0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e hoje entrevisto o pastor Silas Malafaia. Silas Lima Malafaia tem 64 anos, é líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor protestante, formado em teologia e graduado em psicologia. Conferencista, escritor e apresentador de programas religiosos na televisão, é atuante na política. Foi considerado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, seu conselheiro. Pastor Silas, muito obrigado, viu, pela entrevista.
1: Sem problema, honra.
0: Agradecemos também a todos os web espectadores que estão acompanhando este programa. Esta entrevista está sendo gravada em 22 de setembro de 2022 por videoconferência. Pastor, uh, abrem aspas aqui, conselheiro, conselheiro mesmo, fecham aspas. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro descreveu o senhor no culto do seu aniversário na última semana. Eu gostaria de saber, de que forma que seu senhor aconselha o presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, o é, presidente é, da República, se alguém pensa que, boa, que, que não ouve ninguém, não escuta ninguém, certo? A gente enganada. Muitas vezes, em temática, é, interessantes. Ele me liga a é, questões do mundo evangélico, mundo religioso. Ele me pergunta porque me... não me pergunta coisas de governo porque eu não sou certo. Eu não tenho essa autoridade em assuntos governamentais. Mas tudo que envolve o mundo religioso, tá? Ele me consulta, ele me pergunta, tá? Essa é uma é uma é uma questão ou alguma alguma posição séria que ele tomar ele não consulta ele fala né eles ó oh, vai vai vou fazer isso vai por causa disso 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 e tal ele fala então é cada amizade de longa data que eu tenho com ele fora de ser candidato a presidente quando ele era deputado eu fiz o casamento dele essa coisa toda isso então Provocou um relacionamento, porque eu me posiciono o tempo inteiro também. Tá né? Eu não me posiciono só no viés, mas me posiciono em todas essas questões. Então, quando tem alguma coisa polêmica, ele conversa comigo. É essa a questão.
0: Então, a periodicidade, no caso, não é uma coisa certa, assim, vocês se falam todos os dias, não?
1: Não, não é uma coisa, não tem, não tem é, Todos o dia, ou toda hora, uhum. isso é, é, é explorado. Tem semana que fala algumas vezes, tem semana que não fala nada. nada. E durante, durante esses quatro anos,
0: pastor, como que foi esse contato? Ele cresceu? Ele chegou em algum momento a diminuir? Como que foi essa, essa relação? Ele,
1: ele cresceu e como ele mesmo lá. Veja, quando o negócio está pegando fogo, ele nem escuta nem meus autos, porque eu não trato é, o presidente, sabe, como algum bolsomínios que diz assim, eu questiono, eu dou na canela... Eu digo, isso aí para mim está errado. Então, quando, quando o negócio está fervendo, que ele sabe que eu estou questionando, ele não quer nem ouvir, porque eu falo as verdades. E aí ele não, ele não escuta? Ele diz que não escuta, mas depois ele escuta. Ele não escuta na hora do pau, porque uhum. ele não quer, não quer ouvir. Essa que é a verdade, mas ele escuta. Sabe? Porque eu, eu, não, eu não trato excelência. Na intimidade de Bolsonaro, não ferra. Uhum. Ah, sai fora cara, pra que falar isso isso é besteira, eu trato ele assim, ele, ele aceita ele uhum. não, não, olha olha o é que tá falando comigo, ele também o oh, oh pastor, ô oh malafaia malafaia, então uhum. eu trato ele é Bolsonaro e malafaia, na intimidade claro, lógico e durante o
0: período eleitoral esse contato se tornou mais presente também pastor? é
1: a mesma coisa por exemplo, quando tava em dúvida se ele ia ou não o debate da band eu entrei, falei, você tem que ir você não uhum. pode correr, você está com a verdade, você não deve nada, bota para quebrar, parte para o ataque, isso eu falei com ele. ele
0: Nos próximos tem... debates, ele diz que é, é, tudo tende a, a ele ir, né, para
1: o do SBT e para o da Globo. Eu estou falando antes, estou falando primeiro debate, que tinha uma dúvida, se ia, se não ia, tudo Tá uhum. certo? Estou falando desses agora que ele diz que vai, mas havia uma dúvida, vai ou não vai? Certo? A que é um grupo que defendia para ele ir, e outro grupo defendia para ele ir. Eu, eu e Fábio Vanguardem defendíamos para ele ir. Então, não, você tem que ir. Só corre quem deve. Só corre quem tem medo. Vá. Vá e bote para quebrar. Então, é, isso ele ouviu e falou e conversou sobre isso. Para os próximos, o senhor defende que ele vá? Ele vá. Pelo que ele falou agora na vinda de volta para o Brasil no avião, ele falou. É. De que estava eu, que estava o filho dele, ele, ele vai no debate.
0: Pastor, o senhor falou sobre a viagem né, a Londres e a Nova York. Gostaria de saber qual que foi o saldo dessa viagem, desses compromissos internacionais e qual que foi sua, seu papel
1: lá. né? É, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vocês, mas, lamentavelmente, como parte da imprensa, eu tenho que dizer parte, porque eu não seria justo dizer toda, como parte da imprensa preconceituosa. Tinha um padre junto ninguém citou o padre, a Globo News ficou uma tarde inteira questionando por que eu fui, por que eu fui eu botei no um Twitter vocês são preconceituosos tinha um padre na comitiva, não tinha só um pastor e acredito que ele levou um pastor e um padre, porque a questão cúnebre de um cristão tem a ver com a eternidade, a rainha era cristã, então eu acredito que ele levou, porque um presidente nunca ninguém questionou o que Dilma e Lula levou na comitiva dele. Nunca. É provocativa de um presidente levar quem ele quer na sua comitiva. Então, fui, essa foi a questão. Para não dizer que ele estava levando só um pastor, porque eu tenho afinidade, ele convidou um padre, e foi eu e o padre, que representa 90% da população desse país que é cristã. É só essa questão. Okay. e na viagem a
0: Nova York, o senhor atuou como conselheiro no discurso do presidente, chegou, porque ele fez ele referências a, a, né, a Nicarágua, a religiões. O senhor teve algum tipo de, de conselho nesse caso?
1: O, 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 o presidente só mostrou para mim e para o padre. Ele mostrou, dando aqui, ó, eu vou falar sobre a questão de ideologia, eu vou falar do que está acontecendo na Nicarágua, né? não vou falar Lula que é parte crescendo um bandido vagabundo, esse ditador da Nicarágua que fechou rádios católicas prendeu o padre e, e freira eu vou aí eu top bota para é, ele não mostrou o discurso todo para mim nem para o padre ele mostrou a parte tinha ver o que que eu achava o que, que o padre tá bom o que que vocês acham disso aqui foi essa só nessa parte ele perguntou para mim e para o padre.
0: Ah, pastor, falando um pouquinho sobre política nas igrejas, né? eu gostaria de perguntar para o senhor o que, que o senhor diz a quem critica o uso de templos religiosos como palanque político ou coisa do tipo. O que, que o senhor diria a essas pessoas?
1: É, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa você citar nomes num púlpito, é, votem A ou votem B, que isso pela legislação eleitoral é proibido. Outra coisa é você instruir o povo sobre o que cada candidato defende. é o que eu faço. No púlpito da minha igreja, eu não faço só nas eleições, não. Eu, há 40 anos que eu consciência de cidadania ao povo evangélico. Então, no púlpito da minha igreja, eu digo assim, bem, vocês têm que escolher quem está afinado com seus princípios e valores e quem não está. Quem é que apoia aborto? Quem é que apoia ideologia de gênero? Quem apoia? ao dizer que um coitadinho de um garoto que rouba um celular para comprar uma cerveja, esquece quer dizer que mata pessoas. Então, quem apoia isso? Quem apoia o roubo? Quem foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história política do país? Isso dito pelo ministro fux e pelo ministro Barroso. Está aí os vídeos aí. Está dito por eles, certo? Então, eu digo para o povo, quem é de vocês? Quem tem compromisso com família? quem tem compromisso com nossos valores. Então, eu digo isso, eu tenho autoridade para dizer, e qualquer pastor tem, eu te digo por quê. na Bíblia, a Bíblia, ela não exclui a cidadania terrena. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, 7, diz a quem tributo, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. Jesus em Mateus 22, 21, diz, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. A Bíblia não anula a cidadania terrena do ser humano. Então, eu ensino o povo, sim, sem cantar nome, sem dizer nome, dentro do aspecto legal que eu posso fazer nos cursos da igreja. Por quê? Socialista pode orientar. Ateísta pode orientar. Comunista, socialista, esquerdopata pode. Eu não posso? Uma banana
0: para esses caras. Pastor, e sobre receber os políticos na, na igreja? O senhor abriria a porta para outros Eu, eu é? recebo
1: qualquer um que venha, uhum. eu oro, só para você ter uma ideia eu metia eu batia muito em Dilma sempre bati, um dia ela me convidou para ir no palácio, eu fui a mandatária, eu fui lá e orei por ela é, um ano antes do impeachment então, é, na, na eleição veja só na, na eleição tá? no período eleitoral, eu levo quem eu quero Tá? assim como a universidade um sindicato leva quem quer eu, levo quem eu quero agora depois se um esquerdopata foi eleito se o cara mais radical que eu bati o tempo todo foi eleito eu entendo pela bíblia que é uma autoridade permissão de Deus vontade permissiva de Deus o cara chegou lá e então, falou ah, eu quero ir na sua igreja governador, prefeito, senador, presidente Pode ter de qualquer PS, pode vir e morar. Por quê? Antes não. Antes eu levo quem está assinado comigo. É um direito que eu tenho. Entendi.
0: Pastor, sobre esse assunto que o senhor tocou, uh, em 2002 o senhor se aproximou ali, do PT, em 2003 ganhou um posto né, no conselho do governo Lula, e em 2006
1: apoiou a reeleição do ex-presidente. Quem se falou que eu apoio a reeleição do presidente? Onde é que está isso? Negativo. Negativo. Eu apoiei Lula em 2002. E apoiei Lula e digo aqui, eu não escondo, não escondo nada. É. Eu apoiei Lula porque eu acreditava que um cara que veio do Nordeste, das baixas camadas sociais, podia ser um cara para resgatar o nosso país. Dois, eu fui convidado para participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e depois eu pedi a minha demissão quando eu...
0: Justamente minha pergunta, pastor, desculpa te interromper, mas minha pergunta era: qual foi o estopim, né? Para o rompimento
1: com esse-presidente? Qual foi o, foi o. Como é que foi o estopim? Eu participava do contexto. E aí eu comecei, eu fui convidado para as audiências públicas no Congresso Nacional de Debate. Eu comecei a ver a diferença entre o discurso e a prática. Eu é, é, uma coisa é o que eles discursam, outra coisa é o que eles praticam, Tô fora. Então. Eu apoiei Lula, nunca neguei isso. Em 2010, apoiei há 20 anos atrás. Agora, deixar de apoiar alguém ou apoiar alguém é sinal de inteligência. Burrice é você continuar apoiando alguém que você verifica que está errado, Está envolvido em corrupção e você continuar. Então, eu apoiei Lula e eu pedi a saída. Não foi ninguém que me botou para fora. Eu pedi minha demissão do Conselho, porque eu vi que eles discursavam uma coisa e praticavam outra. Verdadeiros hipócritas.
0: Ok. Pastor, e se o ex-presidente Lula for eleito, qual que será o papel do senhor na política?
1: Ué, meu papel é continuar dando consciência ao povo. Meu papel é continuar a mesma coisa que eu estou fazendo, não mudo nada. Me perguntaram. E se Lula ganhar, porque, na minha opinião, vai perder datafolha, é, IPEC, é, 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 é esse jornalismo ativista, tá? que é uma vergonha, tá? o ativismo, o jornalismo induzindo o povo, esses caras vão passar uma vergonha. Por que é falando disso, pastor? Porque a pesquisa não consegue, não consegue perceber o voto evangélico. Eu te explico. Se você quer saber como pensa um operário, vai para a porta das fábricas. Se você quer saber como pensam os evangélicos, vai para a porta das igrejas. O Datafolha e o IPEC só faz de segunda a sexta. Então, é mentira a pesquisa em relação ao mundo evangélico. Eu dou aqui um número para você. No mundo evangélico, 80% dos votos para Bolsonaro e 20% para o resto. Aqui é eu conheço, se tem um mundo que eu entendo é de mundo evangélico. O senhor acredita que nos últimos,
0: o que nos últimos anos o, as pesquisas não conseguiram a, revelar o que aconteceu de verdade depois?
1: Conseguiu, quer que eu prove? O Datafolha, em 2018, votos válidos, o Datafolha deu. Datafolha, eu estou mostrando aqui. Votos válidos, o Datafolha deu para Bolsonaro 40%. Ele teve 46. Mas isso não nem foi... de erro eles conseguiram.
0: O senhor não acha que as erro. pesquisas do primeiro turno sobre o segundo não refletem, a realidade? Porque o um segundo turno é uma nova, uma nova... A
1: pesquisa do primeiro turno, o que eles fizeram, Datafolha disse, dia 28 de setembro de 2018, Bolsonaro, 28, Haddad, 22, 22, Bolsonaro perde para todos no segundo turno, uma indução. Mas, Induzindo mas, todos. Pastor, é as, é as,
0: as pesquisas de segundo turno no segundo turno mudaram essa realidade, né?
1: A pesquisa mudou e ainda te dou uma prova. Um dia antes das eleições, quando Datafolha estava mostrando Bolsonaro na frente, tiveram a cara de pau de dizer: nós ainda não sabemos, os indecisos, como votarão. Mas, amigo, isso é uma brincadeira.
0: Então, o senhor, é senhor, senhor, senhor não acredita que a pesquisa é um retrato de momento, né?
1: Não acredito. Não acredito que eles erraram. Erraram na, na, na campanha de Alckmin. Erraram por 18 pontos. Como é que você vai acreditar? Uhum. Eu, eu, amigo, eu fui com Bolsonaro sexta-feira no Nordeste. <risos> ah, amigo, é uma brincadeira. As cidades de Capibaribe, Toritama, Caruaru, desceram tudo uma loucura de verde amarelo. Cadê? Onde é que a pesquisa vai captar? Eu vou dizer uma coisa. Vão tomar, eles vão se surpreender com o voto de Bolsonaro no Nordeste. Anote o que eu estou dizendo para você. Estou falando hoje, hein? Vão ficar surpresos com a votação de Bolsonaro no Nordeste e estão errando com a votação de Bolsonaro no mundo evangélico. Anote o que eu estou dizendo para vocês.
0: Pastor, vamos falar um pouco sobre armas. A campanha do ex-presidente Lula tem impulsionado um vídeo na internet em que o senhor fala contra o armamento da população, né? Eu gostaria de saber qual que é o seu posicionamento atual sobre o assunto e como que o, eu... enca... como que o senhor encarou essa estratégia do PT de usar a sua imagem.
1: Primeiro que são bandidos. Né? Bandido manipula vídeo. É sempre assim. Bandido quer mostrar ao povo alguma dúvida. Só que eles vão se ferrar, porque eu vou publicar um vídeo. show contra armas e apoio Bolsonaro. O que eles têm que entender é o seguinte. Eu não apoio um candidato a Deus. Eu apoio um candidato a presidente. Quem te falou que eu concordo com tudo de Bolsonaro? Aqui é que está beleza. Eu sou um ser livre no Estado Democrático de Direito. Eu sou contra armas. Eu não gosto de armas. Vou continuar sendo contra armas. Agora, se o PT fosse honesto, ele teria que dizer assim, em 2005, num plebiscito, o povo decidiu o Supremo Poder a favor de armas e que não respeitaram. O PT podia dizer também que com o governo Bolsonaro baixou em 27% homicídios. Então, eu continuo sendo contra armas. Qual é o problema de eu divergir isso de Bolsonaro? Eu não posso, por causa de um dado que eu não concordo com o Bolsonaro, dizer então que eu não estou apoiando ele. Ou você acha que é mais grave você apoiar alguém que apoia a arma ou apoiar alguém que foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história política do Brasil. A maior roubaleira, a maior safadeza, o maior saque que houve nesse país. Olha, esse cara era para estar tá preso. Se isso aqui tem uma justiça séria, era para ele estar tá na cadeia. Um bandido, ladrão, corrupto, com o governo mais corrupto que ele tá. Só no nosso país, minha gente. Isso é vergonha.
0: Pastor, muito se fala sobre a pauta de costumes com, com o senhor, mas eu gostaria de escutá-lo mais sobre a, a, a pauta econômica, né? na verdade, qual é a avaliação do senhor. Porque, principalmente sobre a extrema pobreza. E como que as lideranças evangélicas têm atuado junto à política para conter o problema da fome, né? que é um problema tão grave aí na vida dos brasileiros?
1: Meu, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem moral para falar sobre isso somos nós. Nós temos uma obra assistencial... Tem um centavo de governo que ninguém tem. Por exemplo, eu tenho uma entidade, uma entidade, Associação Vitória em Cristo. Nós mantemos trabalhos de ajuda a 3 mil pessoas por dia. Então, se tem um grupo social que resgata a gente como ninguém, não tem nenhum outro grupo social, nem governo. Chama-se Igreja Evangélica. Dá dignidade às pessoas, mostram que elas têm valor e que elas podem conquistar. Sabe? Você tem que trabalhar, você tem que lutar, você tem que se posicionar. Trabalho social. Na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, nenhum membro passa fome. Eu não posso dar dinheiro para membros porque existe um princípio de isonomia. Isso é, se eu der dinheiro para um membro, eu sou obrigado a dar para todos. Mas na igreja que eu sou pastor, eu tenho um trabalho social tão violento com, com, com pessoas formadas em área de serviço social, funcionários da igreja, sabe? Para poder é, mapear todo mundo que tem alguma necessidade. Eu tenho a honra de dizer que na igreja que eu sou pastor, eu tenho mais de 200 mil membros, nenhum membro da minha igreja passa fome. Se perder tá. emprego, se ficar sem dinheiro, nós vamos bancar com cerca básica fora Fazer isso para pessoas que não tem nada a ver com a minha fé nem com a minha
0: religiosidade. O trabalho social das igrejas é realmente evidente e muito notável, mas a, essa função do Estado né, é muito importante. e até mitigaria o trabalho das, das, das igrejas, né, que enfim tem o papel de ajudar socialmente, mas não é o papel ali, digamos, a, oficial né, das igrejas. Sobre a, o governo, sobre a, sobre a assistência do governo para essa população. O...
1: Sobre a assistência do governo, qual foi o governo que deu maior assistência na pandemia? 600 bi, Bolsonaro. Qual foi o governo enquanto polícias tá, do Nordeste, do Sul, polícias estavam prendendo o cara com a barraquinha de venda que nós temos 35 milhões de brasileiros na informalidade. Bolsonaro estava dizendo, nada, não podemos tratar só dessa questão, temos que tratar da economia. Ué, o presidente, quanto era o bolsa, o, 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 familia, o famigerado bolsa-família, que dava uma, uma esmola para o povo, olha quanto está dando hoje. Então, o presidente da República, o Bolsonaro, tem feito um trabalho sensacional nessa questão, okay. pelo amor de Deus, quem não reconhecer isso quer, quer fingir que não vê a
0: verdade. Estamos caminhando para o encerramento, pastor. É, sobre o Rio de Janeiro, né? o senhor gravou um vídeo apoiando ali especialmente as candidaturas de Bolsonaro, Cláudio Castro e Romário, né? e também deputados federal e estadual. Ontem, numa live em que o presidente declarou apoio a 33 candidatos a senador e a governador, ele evitou citar o Romário, citou só o Cláudio Castro. Diz que vai decidir depois a questão do Senado. O senhor acredita que tem uma dificuldade nessa candidatura aí no Rio, para o Senado, ou não?
1: O Romário vai ganhar essa eleição. Agora, isso é, uma... é o que eu digo, amigo. Eu não sou obrigado. Por aí, eu vou te dar um exemplo. O presidente apoia para senador em Santa Catarina, o Sheif. Eu apoio o Kennedy. Qual é o problema? Eu não sou. Eu, eu, vou... eu não sou bolsomínio, eu não sou. Eu não sou alienado, eu sou aliado. Então, eu tenho o direito de apoiar quem eu quero. E nem o presidente nunca me impôs de nada. Tanto é que na minha igreja eu gravo um vídeo e o Romário. Então, quer dizer, eu apoio o Romário e ele não quiser apoiar, ou se ele vai apoiar, não sei. É uma questão dele. Eu apoio o Romário. E outra, aí alguém diz assim, e por que o senhor não apoia o, o deputado que foi preso? Ele é, 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 é Primeiro, quem disse que ele vai conseguir ser senador? ele pode ser caçado E por que eu vou arriscar meu voto nisso? Essa que é a verdade. O, o povo não sabe disso, mas eu sei. Quem disse? Lá na frente caçarem ele. Como é que fica a história? Aí o segundo colocado pode ser um esquerdopata e aí eu dei o voto para um cara da direita e quem vai ser senador é um esquerdopata porque o cara vai ser cassado. Então eu não vou arriscar. Estou apoiando o Romário.
0: Pastor, então eu vou fazer um bate-bola com o senhor agora. Eu vou dizer um assunto, o senhor disse a favor, contra, ou se não tem uma opinião formada sobre ele. Perfeito? Vamos lá. Liberalismo econômico. Sou a favor. Reeleição. A favor. Urna eletrônica. Contra. Taxação de grandes fortunas. Sou contra. Isenção de imposto para templos religiosos.
1: É constitucional. É constitucional em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, a imunidade tributária, em qualquer lugar do mundo ocidental, sou a favor. Pena de morte. Contra. Discurso político em templos religiosos. Sou, sou contra. Se for falar da, do discurso dele como candidato, sou contra. Se for para falar sobre o país, pode falar.
0: Pastor Silas Malafaia, muito obrigado viu pela entrevista, pelo tempo aqui cedido ao Poder 360. Sempre bem-vindo.
1: Eu que agradeço a vocês. Obrigado pela... Abertura, certo? Por deixar a gente falar e não querer induzir aquele que está sendo entrevistado ao que o apresentador quer. É isso aí que você acabou de fazer. Você pergunta, eu decido que quero responder. E não o que muita gente faz que é induzir. Parabéns para vocês.
0: Chega ao fim, então, mais uma edição do Poder Entrevista. Você que acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e ative as notificações. Até a próxima.